0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al die extreme... Wereldwijd staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. Als klimaatswetenschappers zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet. Welkom op de 19e Planeet Frank, de podcast over weer en klimaat. Jullie stellen de vragen, ik probeer te antwoorden. Hier gaan we. En wij vliegen naar Siberië in Rusland. De branden bedreigen de permafrost, de permanent bevroren ondergrond in Siberië. In de permafrost zitten gassen. Als die smelt, komt er enorm veel methaan vrij. Varkens, runderen en vooral kippen. Er leven in België 46 miljoen dieren voor de vleesproductie. En die grote veestapel die heeft een enorme impact op ons klimaat. De vleesproductie in ons land moet dalen. Dag, Frank. Danny Gijbels hier. Er is veel te doen rond CO2 als broeikaseffect. Maar wat veel minder de media haalt, is een nog veel sterker broeikasgas, methaan. Langs de kant van de natuur begint veel in de smeltende permafrost opgeslagen methaan vrij te komen. En ik stel me de vraag of dit ook niet meer aandacht verdient. En dan vooral of het niet te laat is, want een smeltende permafrost is niet zomaar tegen te houden. Langs de kant van de mensheid is geweten dat veeteelt- en grondstoffenwinning veel methaan produceren. Maar zijn er ook nog andere bronnen. En hoe zit het met die reduceerbaarheid? Je hebt gelijk, Danny. Er wordt heel veel gefocust op een koolstofarme toekomst. Maar we vergeten dat er andere broeikasgassen zijn. Waterdamp, stikstofoxide, dat is N2O of de lachgas, CFK's, ozon en dus zeker methaan. Methaan is een molecuul bestaande uit één koolstofatoom en vier waterstofatomen. Vandaar de scheikundige naam CH4. We kennen methaan ook onder de naam moerasgas. Het is het belangrijkste bestanddeel van het aardgas dat onze woningen verwarmt en dat aardgas dient ook als brandstof voor de gascentrales die elektriciteit produceren. Methaan komt voor in aardlagen. Denk bijvoorbeeld aan de gaswinningsgebieden in het Nederlandse Groningen. Het zit ook in moerasbodems waar het ontstaat door verrotting van dode plantenresten. Runderen produceren ook methaan door boeren en winden. Bij oliewinning en fracking lekt een heleboel methaan weg. En tenslotte komt er ook bij rijstbouw en afvalverwerking veel methaan vrij. Methaan, CH4, heeft een heleboel toepassingen in energieproductie en verwarming. Maar er is dus ook een klimaatkant. Want CH4, methaan, is als broeikasgas tientallen keren krachtiger dan CO2. Men schat dat methaan verantwoordelijk is voor 32% van de wereldwijde opwarming sinds de 19e eeuw, tegen 55% voor koolstofdioxide. Het goede nieuws: methaan blijft veel minder lang in de atmosfeer hangen dan koolstofdioxide. Als we dus de concentratie van methaan kunnen verminderen, zal dat veel sneller een effect hebben op de klimaatopwarming. Het is bij wijze van spreken het laagst hangend fruit waarvoor we de minste inspanningen moeten leveren en dat het snelst resultaat oplevert. We luisteren naar Ursula van der Leyen op de klimaatconferentie COP26 in Glasgow.
1: Cutting back on methane emissions is one of the most effective things we can do to reduce near-term global warming and keep 1.5 degrees Celsius. It is the
0: lowest hanging fruit. Europa en de Verenigde Staten willen samen met een heleboel andere landen tegen 2030 30% minder methaanuitstoot realiseren. Als dat lukt, dan kunnen we tegen 2100 0,2 graden Celsius winst boeken in de klimaatopwarming. En dat klinkt veelbelovend als het gerealiseerd wordt. En dan nog. Er blijft alvast één onbekende. In de Siberische toendra bijvoorbeeld zijn er heel veel permanent bevroren moerassen. Permafrost. In de bodem zit een ontzaglijke hoeveelheid methaan gevangen in kleine gasbelletjes. De klimaatopwarming gaat het snelst precies in die heel noordelijke gebieden. De bodem ontdooit en het methaan komt vrij. Methaan is dus een heel krachtig broeikasgas, waardoor de opwarming nog sneller gaat en er nog meer permafrost ontdooit. Dat is met andere woorden een gevaarlijke, vicieuze cirkel. Samengevat, wat we vertellen over CO2, moeten we dus ook zeggen over methaan. Het is vijf voor twaalf. We moeten nu handelen, snel en doortastend.
1: De droogte. Laten we het daar... Over er is ja. Het regent en het heeft geregend. In februari heeft het heel veel geregend. Door de hevige regenbuien staan in Vlaanderen heel wat waterlopen bijzonder hoog. In heel Noord-Europa kreunen
0: ze onder de hitte en de droogte. In de Duitse regio Brandenburg, bij Berlijn, heeft het al drie maanden niet meer geregend. In Zwitserland helpen helikopters van de brandweer mee in de strijd tegen de droogte. Dag Frank, ik ben Dirk, 52 jaar en ik woon in Antwerpen. Frank, ik heb de indruk dat ons weer, dat dat vroeger wisselvalliger was. Mijn vraag aan u, klopt het dat natte en droge periodes, dat die vandaag langer duren? En als dat inderdaad zo is, waar ligt dat dan aan? Hé hey Dirk, we weten al langer dat het weer dikwijls enkele dagen min of meer hetzelfde blijft. Vervolgens komt er dan een korte overgangsperiode van één of twee dagen. En dan verzeilen we in een totaal ander weerregime. En dus kan je een goede prognose maken door te zeggen dat het weer morgen hetzelfde zal zijn, ongeveer hetzelfde zal zijn als vandaag, met een geleerd woord, de persistentie. Voor de verklaring moeten we het hoger opzoeken, bij de fameuze straalstroom. Dat is een luchtrivier op een hoogte van een tiental kilometer. De wind waait in die straalstroom met snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. In de wintermaanden soms zelfs meer dan 300 kilometer per uur. De straalstroom is duizenden kilometer lang en heeft een breedte van enkele honderden kilometer. Hij vormt bij ons de scheidingslijn tussen koude polaire lucht en warme subtropische lucht. Hoe groter het temperatuurverschil tussen pool en subtropen, des te harder waait die wind in de straalstroom. De grootste snelheden die worden dus gemeten in de wintermaanden. De straalstroom beweegt dan dikwijls strak van west naar oost. Als het temperatuurverschil kleiner is, gaat de straalstroom meanderen. Golven, dan gaat die bijvoorbeeld eventjes van zuid naar noord en dan weer van noord naar zuid. Onze straalstroom is de motor van hoge en lage drukgebieden. Bevindt de straalstroom zich in de buurt van West-Europa, dan verwerken we de ene depressie na de andere. Maar als de straalstroom vertraagt en begint te meanderen, verloopt de afwisseling tussen hoge en lage drukgebieden dikwijls veel trager. En dan komt de klimaatverandering om de hoek kijken. Want de poolgebieden warmen sneller op dan de gebieden rond de Evenaar. Het temperatuurverschil tussen pool en subtropen wordt met andere woorden kleiner. En het gevolg... De straalstroom gaat meanderen, gaat golven. En weerpatronen vertragen. Langere periodes zonder regen en dus kans op droogte. Of een zogenaamde cut-off-depressie. Dat is een lage drukgebied dat zijn connectie met de straalstroom helemaal is kwijtgeraakt. Zo'n cut-off-low blijft soms dagenlang over eenzelfde regio hangen. En dat zorgt dan voor gigantische wateroverlast. Een echte waterbom, zoals bijvoorbeeld midden juli in Wallonië. Er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden naar het verband tussen een verzwakkende straalstroom en de invloed op het weer. Maar het ziet er inderdaad naar uit dat we ons in de toekomst moeten voorbereiden op meer droogte in de zomer, met af en toe fellere stortbuien en op meer neerslag in de winter. We hebben technologieën om energie op te wekken die geen CO2 uitstoot. Als je luchtverkeer groen wilt maken, dan heb je een nieuwe technologie of een nieuwe brandstof nodig. De spotlights zijn vandaag voor waterstof.
1: Ze bekijkt er onder meer welke rol waterstof kan spelen in de overstap naar een klimaatneutrale samenleving. Dat
0: noemen we dan groene kerosine of elektrokerosine.
1: Waterstof hebben we nodig voor een schone industrie. Waterstof is een grondstof vandaag al voor de industrie.
0: Luisteraar Dirk de Schuiter wil weten of waterstof een oplossing kan zijn om koolstofneutraal te worden tegen 2050. Eén vrouw weet het antwoord. Annick Hubin. professor ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en expert in batterijopslag en waterstof. Annick, welkom bij Planeet Frank. Ja, hoe kunnen we waterstof maken? Ik weet wel, dat komt heel veel voor in het heelal, meestal meest van allemaal. Maar hier op aarde, het is het niet zo makkelijk, denk ik. Hè?
1: Nee, dat klopt. Hè. In, in onze lucht zit uh, bijzonder weinig waterstof. Uh, waterstof kan op verschillende manieren gemaakt worden. Nu gebeurt dat nog altijd grotendeels door uh, een chemisch proces, uh -huh. dat we reforming noemen, uh, waarbij we vertrekken van aardgas of andere fossiele brandstoffen, ja, en dat is natuurlijk het, het probleem, hè? want als we daarvan vertrekken en we maken vanuit die stoffen waterstof, dan produceren we ook CO2 mm -hmm. en dat willen we natuurlijk niet. Dus ja, die waterstof die noemen we soms grijze waterstof. Mm -hmm. Nu, er zijn alternatieven en het alternatief om groene waterstof te produceren, dat is door gebruik te maken van elektrolyse. Mm -hmm. Dat is een elektrochemisch proces euh, waarbij dat we... En daar zit, daar zit eigenlijk een beetje de subtiliteit. Waarbij dat we energie gebruiken, elektriciteit gebruiken... om water te splitsen in waterstof en zuurstof.
0: Ja, de gekende dus, proef die we vroeger uh, in, in de middelbare misgekunde deden. Hè? Ja.
1: Wellicht hebben velen dat inderdaad uh, tijdens hun opleiding gedaan. Mm -hmm. Nu dit, dit kunnen we groene waterstof noemen op één voorwaarde natuurlijk. Dat is dat we hernieuwbare energie gebruiken om die waterstof te produceren.
0: Om die elektriciteit te maken dus.
1: Om die elektriciteit op te wekken die mm -hmm. we dan nodig hebben om uh, waterstof te maken. Ja. Er zijn ook andere processen nog in ontwikkeling. Uh, bijvoorbeeld met gebruik van algen, waar we spelen op fotosynthese. Maar op dit moment is dat eerder nog in een, in een onderzoeksfase. Mm
0: -hmm. Nu, onze luisteraar die wil weten of, of er in de toekomst niet te veel zuurstof in, in de lucht gaat zijn. Want hij zegt H2O en we doen die H weg, daar blijft zuurstof over. Maar ik denk dat dat niet meteen het probleem is. Hè?
1: Ten eerste is het correct dat als we elektrolyse doen van water, dat we dan naast waterstof ook zuurstof produceren. Maar dat is geen probleem. Omdat de natuur produceert zelf heel veel zuurstof produceert, gelukkig voor ons... En als we een afschatting maken van de hoeveelheid zuurstof die we zouden produceren tegelijk met de uh, hoeveelheid waterstof, dan is dat echt verwaarloosbaar ten ja. opzichte van de jaarlijkse uh, productie zuurstof die de natuur ons brengt. Mm
0: -hmm. Nu, uh, goed, we hebben dat waterstof, maar dan? Is dat een, een energiebron of hoe moet ik dat zien?
1: Nee, waterstof is geen energiebron. Uh, de definitie van een energiebron... Dat is een, een, een bron waar je geen energie moet instoppen om de energie eruit te halen. Ah ja. Je moet wel een apparaat maken om die energie eruit te halen, maar, maar je hebt daar geen energie voor nodig. Okay. Waterstof is een energiedrager, want per definitie moeten we daar voor een energiedrager, moeten we er energie instoppen eerst, mm -hmm. om ze er daarna weer te kunnen uithalen. En dat is natuurlijk wat dat we doen, we vertrekken van water. We doen een elektrolyse, daarvoor gebruiken we energie, elektriciteit. En dan hebben we waterstof. En die waterstof kunnen we dan daarna verder gaan gebruiken om energie op te wekken. Dus het is duidelijk een energiedrager.
0: Maar dan, we hebben die waterstof, maar dan moeten we die opslaan. En ik denk dat die nogal vluchtig is. We moeten die distribueren. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, dus dat is duidelijk een eigenschap van waterstof. Dus dat is een gas. Ook bij kamertemperatuur is dat uh, nog een gas. Dus dat betekent dat, we dat als we dat als gas zouden opslagen, dan hebben we daar Ongelooflijk veel volume voor nodig. Hoe we die waterstof dan gaan opslagen, daar wordt eigenlijk wel heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn verschillende manieren. Dus ofwel gaan we dat, en, en, en dat is wat dat er uh, in, bijvoorbeeld zal gebeuren indien dat we die waterstof willen gebruiken in een, in een voertuig. Mm -hmm. Een elektrisch voertuig bijvoorbeeld, dan gaan we die waterstof samendrukken. We gaan die onder druk brengen, zodanig dat we een tank van veel kleiner volume kunnen gebruiken om die waterstof op te slagen. Ja. Eigenlijk zijn daar nu al uh, prototypes van waarvan dat we weten dat die op vlak van veiligheid dat die dus, uh, uh, zeker oké okay zijn.
0: Nu, uh, je uh, vermeldde al dus de toepassing om eventueel uh, waterstof te gebruiken om uh, mee te rijden in de auto, maar ik vermoed dat er veel andere toepassingen zijn. Zouden we niet in onze aardgasleiding een beetje extra waterstof kunnen brengen, is, is dat een mogelijkheid?
1: Wel, We kunnen waterstof inderdaad uh, op, op heel veel verschillende manieren gebruiken. Dat klopt. We kunnen waterstof gebruiken als, als wat we dan noemen, huishoudelijke brandstof. Hè. Mm -hmm. uh, zoals we nu met gas kunnen verwarmen, kunnen we dat ook met waterstof doen. Uh, waterstof wordt ook veel gebruikt of zou ook een alternatief kunnen bieden voor heel veel chemische processen die nu verantwoordelijk zijn voor een belangrijke CO2-uitstoot. Er wordt bijvoorbeeld heel veel onderzoek gedaan naar het gebruik van waterstof voor de productie van staal. Dat gebeurt nu uh, typisch met, met, met steenkool, ja. met kooks. En daarmee produceren we dus heel veel CO2. Daar wordt ook heel veel uh, aandacht aan gegeven om naar andere toepassingen van waterstof te gaan.
0: Er zijn ook een, een reeks gevaren. Ik herinner mij als, als kind dat er altijd werd gezegd... de Hindenburg en, en de ramp daar. Het kan nogal knallen, waterstof.
1: Er zijn gevaren verbonden aan iedere energiedrager dat, of, of energiebron. Maar de perceptie is daar een beetje fout. En dat komt inderdaad doordat er wel in het verleden... Uh, catastrofes geweest zijn. Mm -hmm. Er zijn plussen en minnen aan waterstof... Waterstof is, is ontvlambaar. Ja. Dat is een feit. Maar het is niet omdat er ergens waterstof is dat het zal ontvlammen. Er moeten drie elementen zijn om een uh, explosie te hebben. Dat is waterstof, zuurstof en iets dat de uh, explosie in ja. gang steekt. Het voordeel van waterstof is dat het een lichtgas is. Dus als het ergens ontsnapt, Oeps, dan, het gaat zich dat, ja. Ja, dan gaat zich dat verspreiden. Ja. En er moet een zekere verhouding zijn waterstoflucht zijn, mm -hmm. alvorens dat die waterstof zal ontvlammen. Mm -hmm. Dus door het feit dat het zich zo gemakkelijk verspreidt, uh, heeft het daar ook wel een, een, een voordeel. En dus, men heeft daar al studies over gedaan en men heeft waterstof vergeleken met andere brandstoffen en als natuurlijk de toestellen die we gebruiken om met die waterstof te werken, als we die in de goede instelpunten laten functioneren, dan is waterstof niet gevaarlijker dan, dan andere brandstoffen. Mm -hmm. Eén bedenking nog, uh, waar we toch ook rekening moeten mee houden, en dat heeft dan ook weer te maken met het feit, met de eigenschappen van waterstof. Waterstof is een kleine molecule, dus die kan eigenlijk overal nogal gemakkelijk zijn weg zoeken. En dus als je een tank hebt waar je waterstof in bewaart, dan kan die waterstof zich binnendringen in dat metaal mm -hmm. en dan krijgen we verbrossing van het metaal, ja. waardoor mm -hmm. dat de mechanische eigenschappen niet meer goed zijn en dat de tank zou kunnen falen. Dat is wel een aandachtspunt bij de keuze van de materialen uh, waaruit dat we die tank zullen maken.
0: Hoe zie jij de toekomst van, van waterstof in functie van ja, de toekomst van onze planeet? Is het zo interessant als, als sport beweert?
1: Ik denk het wel. Ik denk ook niet dat er één unieke oplossing is. Hè. Uh, je hebt het bij de introductie gezegd. Ik, ik doe zelf veel onderzoek naar batterijen. Ja. Daar zit uiteraard ook een, een oplossing... Maar het grote voordeel van, van waterstof, het product dat we uitstoten, is water. Dat is natuurlijk super tof. In de context van de CO2-problematiek denk ik dat het een heel belangrijk element is. En ik ben persoonlijk heel blij dat Vlaanderen daar wil op inzetten. Omdat we daar eigenlijk ook goed voor gepositioneerd zijn, denk ik. Want Uiteraard zullen wij wellicht niet genoeg waterstof kunnen maken hier in, in België, in Vlaanderen, omdat we niet voldoende hernieuwbare energie hebben. Maar we kunnen dat ook importeren. We kunnen, als er elders waterstof gemaakt wordt, kunnen we dat naar, naar hier brengen. En onze infrastructuur die we hebben met onze zeehavens, met onze pijpleidingen voor gas, zijn we daar heel goed gepositioneerd. Dus ik geloof, ik geloof echt wel dat er... Dat we belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten in, in, in Vlaanderen en België als we op die technologie gaan inzetten. Mooi dus Naast andere
0: Een positieve afsluiter. Bedankt, professor. Bedankt, Frank. Einde van de 19e Planeet Frank. Ik heb weer wat bijgeleerd, jullie hopelijk ook. Jullie vragen zijn altijd welkom via het invulformulier op de site via hashtag Planeet Frank of e-mail naar planeetfrank.vrt.be Tot volgende maand.